0: BFM Business Good Evening Business La grande interview Edwige Chevrillon
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview ce soir, je reçois Emmanuel Vargon ancien ministre bien sûr, président de la commission de la CREU, la commission de régulation de l'énergie, Emmanuel Vargon bonsoir, bonsoir Edwige Chevrillon Merci d'être avec nous, surtout ce soir parce que bah, c'est encore l'échec à Bruxelles, hein. encore la commission européenne a fait des propositions qui ne vont Personne. Euh, on se demande un petit peu qu'est-ce qu qui se passe Il y a un tel affrontement entre la France et l'Allemagne. Je sais qu'Elisabeth Borne, Première ministre, va demain en Allemagne. Et il y a un tel affrontement. Est-ce que ben, ce soir, vous vous dites on n'y arrivera jamais Jamais, pardon Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir Moi, je suis
0: dans un, plutôt dans un tempérament optimiste. Donc je me dis qu'on finira par y arriver. Mais arriver Mais... à quoi en fait, la proposition de la Commission, qui était une proposition pour plafonner le prix du gaz à l'échelle européenne pour limiter l'impact de cette crise terrible qui frappe la compétitivité de toutes nos entreprises, ouais. elle est tellement élevée que... Voilà, ça je crois que ce n'est jamais arrivé
1: parce que c'était un prix plafond, on va expliquer rapidement, c'est un peu technique, 275 kWh, mais tout ça pour... Il fallait que ce soit au moins pendant 15 jours, je crois que c'est arrivé, enfin, ça a tapé si haut une fois pendant 3 jours.
0: Oui, donc on voit bien que c'est un, un prix plafond qui est beaucoup trop élevé oui. et qui euh, sera totalement inefficace et inopérant donc un certain nombre de pays dont la France dont l'Espagne dont la Grèce mais dont aussi d'autres pays ont dit ça ou rien c'est pareil en gros du coup il y a quand même eu quelques avancées puisqu'il y a des sujets sur lesquels les ministres se sont mis d'accord par exemple le principe d'achat groupé de gaz oui, avec ok certains mécanismes. ont dit on le fera d'autres ont dit que je le ferai pas on le fera oui, pas oui mais va... en tout cas ça permet d'avoir un peu plus de masse oui. critique sur les marchés après c'est vrai qu'on a une divergence de vues. d'un côté l'Allemagne souhaite pouvoir acheter autant de gaz que possible quel que soit le prix et nous, nous considérons qu'on a besoin de, de maîtriser mieux les prix sur le marché ouais, européen mais, et que mais ça sur, passe par une maîtrise du ouais, prix du gaz. Mais, 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 mais
1: ce soir, vous, vous nous dites quoi Ou à ceux, aux entreprises qui vous écoutent, euh, vous leur dites quoi on, on va arriver à un accord qui sera autre que celui-là Vous leur dites, ben, on va, tant pis, on va le faire sans les Allemands c'est ce que dit jean recevais Louis Gallois, que vous connaissez, grand industriel, vraiment la, la figure de l'industrie française, qui dit, mais il y a un moment, il faudra faire sans les Allemands. On ne va pas se tuer au nom
0: de l'Europe et des Allemands. D'une certaine manière, on a déjà commencé avec toutes les mesures nationales. On a maintenant un amortisseur qui est bientôt prêt, qui sera dans le projet de loi de finance, qui va permettre de réduire la facture des entreprises. Parce que, in fine, la question, c'est notre compétitivité. Et après, je pense que le, la mère de toutes les batailles, c'est ce qu'on appelle le design de marché. Donc, c'est l'organisation générale du marché de l'énergie, de l'électricité et du gaz en Europe, on fait notamment l'électricité. Ouais. Et c'est là qu'il faut mener le combat. Oui, ben, enfin, oui sauf que ça, c'est un combat
1: euh, euh, qui n'est pas pour demain matin et qui oui, est même pas pour Oui, mais inversement, le prix 2023. du gaz, il
0: a beaucoup baissé de toute oui. façon dans la période. Donc, euh, la question d'avoir un plafonnement, là maintenant, du prix du gaz, on en a moins besoin. La question du prix du gaz, elle se reposera pour l'hiver prochain, quand on va recommencer à remplir nos stocks et quand on aura des tensions. Par ailleurs, on ne fait pas rien. Typiquement, aujourd'hui, en commission, on a délibéré sur le projet de terminal flottant au Havre, de gaz, justement pour accroître nos capacités d'importation là, il arrive mi-2023. Mi ouais. Et en ce moment,
1: on a Six suffisamment mois. de gaz. Ouais. Oui, oui en, en ce moment, c'est de la grande chance. Que finalement, et en plus, l'hiver est doux, pour l'instant. L'hiver enfin, est, est doux d'un côté, est... L'automne importations est
0: doux. bien de l'autre. Ouais. La Chine n'importe pas doux. massivement du gaz en ce moment parce qu'elle est dans sa politique zéro Covid. Donc, les, les tensions sur le gaz, si on doit en avoir, c'est plutôt pour la deuxième partie 2023. Hum. Est-ce qu'on peut
1: imaginer, après, on va avancer, mais est-ce qu'on peut imaginer un scénario où la France décide de faire bah, ce qu'a fait, le, euh, ce qu
0: fait le, le Portugal et ce qu'a fait l'Espagne ben Nous, depuis quelques mois, euh, la France, que ce soit la Creux, que ce soit le gouvernement, oui. on plaide pour ce mécanisme qui consiste à dire on plafonne le prix du gaz juste pour le prix de l'électricité. Pas le prix du gaz sur tout le marché, mais le gaz quand il sert à fabriquer de l'électricité. Oui. La commission a dit oui, puis non, puis peut-être. Et c'est vrai que sur ce sujet, on a un vrai différent franco-allemand. Et ce et sera non. intéressant oui. qu'il y ait une discussion demain au plus haut niveau avec la première ministre parce que ça permettrait de limiter la contagion de l'augmentation du prix du gaz sur le marché de l'électricité. Ouais. Finalement, on fait différemment, on taxe ce qu'on appelle les rentes inframarginales, c'est-à-dire on va chercher le bénéfice exceptionnel chez les producteurs d'électricité et on le redistribue à travers les boucliers et mmh. l'amortisseur. Donc on s'en sort autrement. Mais cette question-là, elle mérite d'être posée jusqu'au bout. Oui, mais donc, ben, je sais bien que c'est compliqué pour vous répondre, mais vous, il y a un
1: moment vous vous dites qu'il faudra envisager une solution euh, française.
0: En tout cas, les solutions françaises que nous avons ouais. choisies, c'est des solutions qui ne sont pas dans le marché, puisque pour le marché, on a besoin de tout le monde, mais qui sont des solutions de redistribution. Hum. Alors, c'est un peu plus long à mettre en place, mais là, les aides sont en place entre l'amortisseur et le guichet Bercy pour ouais. les entreprises qui étaient beaucoup mais simplifiées. On complètement dans la même épure qu'en Allemagne, hein et là, c'est probablement là qu'il faut accepter de faire l'effort nécessaire pour garder notre compétitivité par rapport au marché ouais. allemand. En attendant qu'on arrive à se mettre d'accord sur le marché, on ne peut pas appliquer la mesure espagnole et portugaise tout seul, en fait, parce qu'on est trop interconnecté. C'est une bonne nouvelle d'être interconnecté, parce que ça nous permet d'importer quand on en a besoin. On a d'ailleurs besoin d'importer d'Allemagne, et les Allemands, sur ce sujet-là, en électricité, sont maintenant plus ouverts qu'il y a quelques semaines. Mais du coup, on ne pourrait pas appliquer cette oui, mesure tout seul. Oui. C'est pas qu'en opportunité, c'est que juste on aurait des fuites trop importantes. En fait, on subventionnerait l'électricité toute l'Europe. Oui. Notre oui, parce que les partira... Espagnols ils sont à bout de course, donc eux, voilà, eux oui. ils sont beaucoup plus isolés énergétiquement que nous. Oui. Donc on a besoin de le faire à l'échelle européenne, ça. Et sinon, il faut faire autre chose.
1: <rire> Est-ce que vous voyez un dérapage énorme du bouclier tarifaire euh...
0: En fait, les chiffres du bouclier, ils oui. changent quasiment tous les jours parce qu'on aura les chiffres oui, définitifs 11, ça, oui, 5, quand, oui. on aura, quand on aura le prix de marché sur toute l'année 2022. En gaz, il est très fluctuant, le bouclier. On publie les chiffres tous les mois. C'était plus élevé le mois dernier. Ça a un peu baissé ce mois-ci. Ça remontera peut-être le mois suivant. En ordre de grandeur, on sera autour de 25 milliards pour le bouclier gaz et électricité des particuliers. Oui. Et pour euh, les et entreprises Pour les entreprises, on sera autour de 10 à 12 oui. milliards. En face, on a aussi des recettes euh, qui sûr. sont les recettes exceptionnelles sur les énergies renouvelables. Euh, et inattendues. Et inattendues. Non, Mais on est à quand combien, même... à
1: 13 On est à combien, les derniers chiffres pour vous
0: Ah non, sur, le, sur les énergies renouvelables, oui. on est à plus, on est à une trentaine de milliards ah, sur, euh, sur 2023. Donc, In fine, le coût net pour le budget de l'État, ça devrait être de l'ordre de 10 milliards, c'est un ordre de grandeur, et malheureusement, euh, les sommes sont tellement importantes que la marge est également importante, puisque c'est peut-être à 2 ou 3 milliards presque, qui évidemment sont des sommes très élevées. D'accord, donc vous vous dites, vous ne voyez pas de dérapage, de grand dérapage quand même bah, En fait, les prix ont, ont culminé en août, en septembre, et en gaz comme en électricité, ils ont un peu baissé. Mmh. Alors, tout est relatif, c'est-à-dire on est toujours beaucoup plus haut qu'avant crise. En électricité, on est autour de 400 euros du mégawattheure qu'on était, on était avant, entre 60 70 dans ces eaux-là. Mais les prix étaient à 600, 650, 700, donc ils ont quand même plutôt baissé. Après, tant que l'année n'est pas terminée, c'est difficile de dire comment tout ça va se stabiliser. On le saura en janvier. Oui. Pourquoi janvier je... ah Oui, enfin, en janvier, oui, on saura de
1: facto, oui. Non, parce que j'étais déjà parce ma... que
0: le coût du bouclier, en fait, il, il est lié au prix de marché en 2022, donc on le saura en janvier quand on aura toute l'année 2022. Absolument, j'étais déjà en train de,
1: de penser à la question d'après, c'est effectivement comment vous voyez l'année 2023, enfin l'hiver. Est-ce euh, que vous voyez... Alors, vous avez dit euh, ce matin, ou vous l'avez déjà dit, je crois ici, pas de blackout, mais des coupures, des coupures, des, des délestages. Ce serait pour le mois de janvier et février c'est pendant deux mois que vous redoutez un peu
0: Alors, Si, si on le dit d'abord positivement, on est plutôt rassuré sur novembre et décembre. Alors, Novembre, c'est bientôt fini. Décembre et tout le mois de décembre a passé. Et on n'a pas d'inquiétude majeure sur la capacité du système à fournir la quantité d'électricité nécessaire en décembre. Janvier et potentiellement février. Euh, moi, je parle de vigilance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait des coupures ciblées c'est pas non plus sûr à 100%. Ça dépendra de notre sobriété ou pas. Ça dépendra de la météo. Ça dépendra de notre capacité de réaction au moment où RTE, le gestionnaire de réseau, annonce que c'est très tendu. Mais on ne peut pas l'exclure. Et d'ailleurs, du coup, Enedis, le mm -hmm. gestionnaire de distribution, oui. s'y prépare avec les préfets au cas où. Mais on est toujours dans du « au cas où ». Ce n'est pas écrit que ça se produira.
1: Le, on a quand même des, des facteurs relativement positifs, hein, puisque vous avez décidé d'être positif, Emmanuel Vargon, et vous avez toujours. raison. Toujours. Non, euh, toujours, oui, enfin, en même temps, il faut aussi regarder les. Non, la non, mais réalité, tout à fait, hein, c'est pouvez... pour ça que je dis qu'on ne peut pas exclure le risque de coupure ciblée, ouais. c'est vrai. L'évolution du prix de l'électricité, évidemment, ça dépend de, ce, de cette guerre, mais on est en train, on va parler dans un instant de l'arrivée d'un nouveau président à la tête d'EDF, peut-être que ça peut changer les choses, on se demande, on se dit un peu, pourquoi Mais enfin bon, vous nous donnerez votre réponse. Les prix prélectricités vont quand même être un peu plus à tendance à la baisse en 2023
0: En fait, on a un moment critique qui est l'arrivée des réacteurs qui sont actuellement mmh. en maintenance ou en réparation pour la corrosion sous contrainte sur la grille de production en décembre et en janvier. S'ils arrivent conformément aux prévisions réactualisées d'EDF, ça veut dire qu'on saura faire face en janvier s'il ne fait pas trop froid. Et ça veut dire que les prix du premier et du deuxième trimestre pourraient se stabiliser, voire baisser. Après, il y a de grandes incertitudes sur la deuxième partie 2023, enfin sur l'hiver 2023-2024. Voilà. Et donc, on a un hiver délicat là maintenant... Et on a probablement aussi un hiver délicat ou difficile en 2023-2024. Oui, puis... C'est là aussi que ce qu'on fera sur les importations de gaz, sur les importations d'électricité, la suite des mesures d'urgence communautaire, le début de la réflexion sur l'organisation du marché, ça jouera sur l'hiver 2023-2024. Oui, c'est des grandes
1: incertitudes. À la limite, l'hiver le plus risqué, c'est celui de 2023-2024. Probablement,
0: probablement. Oui. On, on a une probabilité assez... Enfin, on a une belle probabilité que ça se passe finalement pas trop mal pour l'hiver 2022-2023. Pour 2023-2024, c'est encore vraiment très incertain. Et c'est là la
1: difficulté, parce que même psychologiquement, les Français, ça va être difficile à tenir, s'il y a deux hivers de suite. À mon avis, le soutien à la guerre en Ukraine, il va un petit peu faiblir, non Qu'est-ce que vous en pensez Parce que les conséquences économiques, elles sont quand même très très fortes. Aujourd'hui, c'est la journée de précarité énergétique... Euh,
0: il y a un impact fort pour les Français et pour les entreprises. Alors, pour les ménages, pour les familles, il y a quand même le bouclier qui est important avec une augmentation des contrats à plus 15% pour les contrats qui sont indexés sur les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Oui. Donc ça, ça protège quand même les ménages. Et du coup, 15%, c'est pas négligeable. Dans une période d'inflation, 15%, c'est un montant significatif vous parliez de précarité énergétique. Il y a aussi le chèque énergie qui est distribué de façon exceptionnelle là en novembre à je crois 12 millions de ménages justement pour les aider à faire face à ces augmentations. Pour les entreprises, bien sûr, le choc est plus important. Euh, elles ont eu du mal à signer des contrats. Euh, elles ont signé à des moments où, il était, ouais. où les prix étaient plus ou moins élevés. Euh, en ce non, on en est non, où est... là justement Alors on suit ça avec les fournisseurs nous ouais. de façon rapprochée pour savoir Comment est-ce que les fournisseurs ressignent ou ne ressignent pas Les derniers messages sont plutôt encourageants, mais il reste des entreprises... Oui. J'ai pas de chiffres complètement consolidés, c'est pareil, ça change tous les jours. Il y a une semaine, on savait que 50% des entreprises et collectivités avaient ressigné et que dans les 50% qui n'avaient pas ressigné, une bonne partie était en train d'eux. Et qu'il en restait quand même quelques pourcents pour lesquels il ne s'était rien passé. Donc c'est cela qui nous intéresse, pour qu'ils ne se retrouvent pas sans fournisseurs début 2023, parce qu'ils ont besoin d'être dans une relation contractuelle. Les collectivités sont parfois en difficulté, mm -hmm. surtout qu'elles passent des marchés. Dans certains cas, les marchés sont infructueux, donc il faut utiliser des mesures d'urgence pour elles. Oui. Euh, Est-ce que. Quel
1: recours, recours disposent des entreprises euh, Ou même. Euh, ou même des particuliers, si les renégociations euh, ou un boulanger, euh, si les renégociations sont trop difficiles.
0: Alors, il y a un médiateur des entreprises ouais. et un médiateur spécialisé sur l'énergie à Bercy et une cellule de crise. Mais à, à vous avez on combien il y a eu de saisies euh, On en a eu beaucoup, enfin plusieurs centaines, je crois, même un peu ouais. plus. Et donc, ça se traite au cas par cas. Les fournisseurs se sont tous engagés dans une charte qu'ils ont signée en octobre à honorer leurs propres clients et à traiter les demandes proactives qui arrivent chez eux. Ils font moins de prospection, évidemment. Mais quelqu'un qui s'adresse à un fournisseur, les fournisseurs se sont engagés à prendre. Et donc, globalement, ça se règle. Parfois, c'est de l'incompréhension. Parfois, c'est de la mauvaise volonté. Et quand il y a une intervention justement, de médiation, ça se règle. Ouais,
1: justement, vous avez dans le collimateur quelques fournisseurs. Hein, je m'en souviens. Ici, vous nous avez Parfait. dit... J'ai ouvert les enquêtes. Bon, Il y en a un fournisseur, donc on connaît, c'est Homs. Mais... Il y a d'autres, euh, genre, euh, je ne sais pas, vous pouvez nous, nous dire un peu qui sont dans votre élémentaire Il y a des, des noms très grand public,
0: genre Leclerc, c'est du scan qu'on cite. Est-ce que c'est exact ou pas alors on a cité Homme parce qu'en fait l'information a été rendue publique oui. nous avons ouvert une deuxième enquête depuis et on mène des investigations approfondies sur en gros cinq autres oui. et je ne citerai pas les noms parce qu'en fait c'est vraiment confidentiel et du coup après ne serait-ce que pour le respect mais des Mais c'est des procédures. noms grand public, on est d'accord, un peu comme ceux que je viens de citer ou pas je, je, Vraiment je ne vais pas me prononcer sur les noms que vous avez cités ce sont des fournisseurs par définition c mais je bah alors, pas oui, plus loin bah, 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 oui. euh, C'est bah, intéressant, intéressant pour les français pour les gens qui ont... non Bien sûr que c'est intéressant pour les Français. En fait, ce que nous faisons, mmh. c'est quand on a un doute sur le fait qu'un fournisseur ait de mauvaises pratiques, notamment sur son accès à l'électricité nucléaire ouais. pas chère, on s'assure qu'il n'a pas fait en gros du trading ou de l'arbitrage ou donc du profit sur le dos de cette électricité. Quand le problème, ce sont des pratiques commerciales déloyales, ça, c'est plutôt la DGCCRF qui ouvre des enquêtes, mmh. voire l'autorité de la concurrence, et on est bien organisé avec eux pour se transférer les informations. Et après, si un fournisseur est en infraction, on peut suspendre son autorisation de fourniture euh, nous avons signalé au ministère un fournisseur dont je ne vous donnerai pas le nom en disant celui-là il faut suspendre son autorisation de fourniture et la suspension est au stade de la contradiction et si c'est le cas ce sera suspendu et les clients seront réorientés vers un autre fournisseur donc ce ne sera pas au détriment des clients
1: d'accord un point euh, important alors vous, vous le disiez un scénario quand même plus difficile pour l'hiver euh, 2023-2024 Nouveau PDG Luc Raymond, ça y est, il a été nommé officiellement hier. Qu'est-ce qu'il peut faire Certes, il est allé à Flamanville, dont on avait un tout petit peu perdu la trace hein, dans, dans tous ces, ces, ces méandres de, de réacteurs fermés. Est-ce que vous pensez que Flamanville pourra faire, fournir de l'électricité en 2023
0: c'est vrai que pendant très longtemps Flamanville a été un marqueur euh, on oui. fera des choses quand Flamanville sera oui, ouvert et puis oui, après oui. on a tous un peu euh, mis Ça Flamanville euh, oui. en, deuxième, en deuxième ligne euh, EDF a un calendrier avec un chargement de combustible, je crois, en 2023 et après il faut le temps, une fois que le combustible est chargé, de faire les tests, etc. Donc la production sera forcément progressive quand vous mm -hmm. démarrez un nouveau réacteur il ne démarre pas tout de suite à pleine puissance donc il y aura probablement un peu de production en 2023 et pas à plein régime Voilà, mais quand mais, même un petit pour... peu de production... De, de toute façon, c'est vraiment la responsabilité d'EDF oui. de, de produire ces calendriers. Mais pour répondre à, à votre question de fond, Edvige Chevrillon, sur le rôle d'un PDG, moi je pense que le rôle d'un PDG, c'est un rôle important dans sa capacité à, à entraîner une entreprise, un corps social, à fixer des grandes priorités et à les tenir. Il y a un sujet d'excellence industrielle chez EDF pour tenir ces calendriers de redémarrage, de maintenance et de réparation de la corrosion sous contrainte avec probablement des process industriels à simplifier à améliorer euh, peut-être dans lesquels investir encore plus notamment sur les sous-traitants sur la formation et ça va faire partie de ses grandes missions et de sa responsabilité que de voilà de piloter ses process industriels alors bien évidemment un PDG oui. qui arrive le lendemain il ne rallume pas 25 réacteurs non, voilà, parce que, je sais pas, euh, par le Maire il ne va pas faire les sous-traitants lui-même
1: il a lui très enthousiasme évidemment sur ce choix de Lucrémont, c'était aussi son choix hein. mais de dire bah, tout va changer non parce que j'imagine que Jean-Bernard Lévy a quand même fait des choses et que du jour au lendemain on ne peut pas Rouvrir les réacteurs. Bien Donc, sûr. Euh, Est-ce qu'on peut aller plus vite vous, vous
0: allez dire non. À très court terme, il y a un calendrier. Ouais. Il y a un calendrier de remise en fonction des oui, réacteurs connaît, qui ouais. a été publié par EDF et que EDF ouais. réactualise régulièrement. Ouais, avec quand EDF retard, réactualise. On réactualise oui. En général, il réactualise mmh. avec du décalage, en disant mmh. bah, finalement euh, il y a une mmh. semaine de retard, deux semaines, trois semaines. Ce qu'on peut tous espérer, et ce qui dépend, je pense, de cette capacité à soutenir de l'excellence industrielle, c'est que les prochains calendriers soient tenus et on ait moins d'actualisation des calendriers. Donc, pour l'instant, ils sont publiés, ces calendriers. Certains vont forcément se décaler parce que c'est l'aléa normal. Dans la vie, il se passe des choses pas prévues. Mais si EDF tient ses calendriers, ce sera vraiment très important pour le système énergétique français.
1: Est-ce que vous pensez que... Euh, Donc, moi, je souhaite pleine réussite à Lucrement, bien sûr. Il y a un assoupissement, notamment sur l'installation la, sur la, d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques sur les énergies renouvelables. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire jusqu'où peut-on aller Parce qu'on voit bien la réticence. là. On... Encore une fois, on a vu les, les, les maires qui ont obtenu... Le... Enfin, je ne sais pas si c'est définitif, mais le fait d'avoir un pouvoir de veto... Euh, est que vous, quelle est votre position par rapport à
0: ça Est-ce qu'il faut aller encore plus loin Comment vous voyez les choses ben, On manque vraiment d'installations renouvelables en France. On est en retard par rapport à notre trajectoire théorique. Et quand le nucléaire est en difficulté, même passagère, ce sont aussi les renouvelables qui nous permettent de faire la jonction. Donc plus oui, on peut les faire installées, c'est difficile de les enlever. Oui, mais enfin, notre, notre de besoin de système électrique, notre besoin d'électricité oui. d'ici à 2050, il ne va faire qu'augmenter. On est autour de 500 TWh de consommation annuelle aujourd'hui, et mmh. dans les hypothèses dans lesquelles on réindustrialise le pays, et je crois que c'est oui. très important, on serait oui. autour de 800 TWh en 2050. Donc oui. vous voyez, il y a de la marge pour les éoliennes, les panneaux solaires et les nouveaux réacteurs nucléaires. Oui, contre, il, il faut quand faut... même
1: qu'il y ait un pays qui soit encore euh, habitable.
0: Bien mmh. sûr oui. Donc, il y a des endroits dans lesquels la concertation se fait et dans lesquels, finalement, les projets sont acceptés. Parfois même, ce sont des projets participatifs et où, finalement, les choses se passent bien. Donc, Mais parce que ça peut je... se passer bien. Parce juste que tout la à fait, ça peut se, se, fait se fait passer bien. On s'est fait d'une manière totalement euh, et du euh, coup, désordonnée. Euh, mettre un droit de veto au maire, c'est probablement un peu brutal. Et ça, ça veut dire que ça donne à une personne la possibilité mmh. de stopper un projet. Dire que c'est discuté avant dans les schémas d'urbanisme qui sont adoptés collectivement, oui. c'est déjà plus facile. Et après, il faut aussi regarder où on fait ça. Il y a des endroits dans lesquels euh, il y en a déjà beaucoup, et donc oui. ça n'a pas le, de sens de continuer. De France, le... Il y a des endroits dans lesquels il y a plus de marge, oui. et il faut pas nacher de l'éolien terrestre, du solaire... Euh, d'ailleurs de la géothermie aussi euh, et puis après l'éolien offshore dont on a également besoin, l'éolien en mer. Juste un instant, je, je reviens euh, sur, sur deux questions. Vous dites si on arrive à
1: réindustrialiser la France là on voit bien que ce choc énergétique il euh, bah, y a des décisions comme celle de, 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 de Safran qui devait investir une usine près de Lyon, bah, il est remise en cause euh, et puis on, on le sent bien, des choix quand même de plus en plus forts, des choix d'investissement aux états unis Oui, c'est pour Ou ça qu'en fait notre fameuse... combat n'est pas
0: tellement entre la France et l'Allemagne Notre combat c'est bah, aussi la zone Europe si, Versus les états unis Mais on a besoin d'un accord avec l'Allemagne oui, mais... Parce que pendant ce temps-là, les Américains Ont ce mais, grand a plan a de relance mmh. Dans lequel il y a des investissements massifs Avec des aides très fortes À ce qui est produit sur le sol américain Gigantesque. Et du coup, on va se retrouver dans une situation De concurrence Qui n'est pas supportable pour l'Europe Donc c'est aussi ce combat-là qu'il faut qu'on mène oui, mais est-ce est, est, est... Est que ça arrive pas trop tard faut pas, enfin, Les batailles, faut les bout, ou il faut les mener jusqu'au bout, il faut les mener jusqu'à la dernière minute, donc c'est une bataille à mener maintenant. Euh, sur le, toute dernière question, parce qu'on a un peu évincé tout à l'heure,
1: la réorganisation du marché de l'électricité. Je vous, je vous ai dit, j'ai un peu balayé en mmh. disant, oui, mais c'est pas pour tout de suite, c'est vrai que c'est pas une solution pour tout de suite. Il faudrait que cette réorganisation, ça se fasse co comment Sur le prix de l'électricité, sur le court terme, sur le long terme, sur euh, des prix fixés en fonction de quelle électricité produite par du gaz, des énergies renouvelables, comment Il y a un peu deux de schémas possibles.
0: Alors, il y a plein de schémas possibles et d'ailleurs, nous, on fait appel à une dizaine d'économistes internationaux euh, mi-décembre pour venir débattre avec nous de, de ce sujet qui est effectivement un sujet compliqué. Oui. Mais en gros, l'idée générale, c'est c'est d'avoir plus de segments long terme sur le marché. Donc de permettre d'acheter de l'électricité à 5 ans, 10 ans ou 15 ans, auquel cas vous achetez à un prix que vous maîtrisez et vous ouais. êtes moins soumis aux variations de marché. Oui. Euh, et vous, vous avez une préférence pour lequel euh, moi, je pense que ce schéma de long terme, il peut fonctionner, surtout s'il est couplé avec ouais. un intérêt particulier pour l'énergie décarbonée, euh, nucléaire ou renouvelable. Merci beaucoup, Emmanuel Merci Vargon, d'avoir été
1: avec nous, euh, présidente de la commission de régulation de l'énergie. Donc, vous l'avez compris, le gros problème, en fait, ça sera plus 2023-2024 que, que, que cet hiver. Merci d'avoir été euh, ici. Évidemment, vous pouvez réécouter euh, sur le replay, le replay de euh, BFM Business, et puis le podcast de BFM Business euh, pour cette euh, grande interview